3: lhip Hop, c'est ta référence en matière de Hip Hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du Hip Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What
4: a da Robert Nelson de à la ensemble sur
5: les ondes de choc. Five Bonjour et bienvenue à tout le monde à l'émission Histoire de passer le temps sur les zones de choc.ca Mon nom est Joël Beauchamp, mon fête à l'animation Et aujourd'hui, bon comme à chaque semaine, j'ai toute une équipe avec moi Je vais commencer à la régie avec Marie-Laurence Rau qui est avec nous aujourd'hui Allô Joël Bonjour, bonjour euh, On a aussi Jean-Félix Aubépronce qui a choisi pour sa première chronique historique de remonter très loin dans le temps et d'aller nous parler de la renaissance carolingienne Bonjour Jean-Félix Bonjour Joël Bonjour Et on a aussi euh, Elliot Boulat Qui fait sa première chronique aujourd'hui avec nous Et qui va nous, pa nous parler d'une personne plus reconnue encore Que Justin Trudeau dans une manifestation environnementale Il va nous parler de Marco Polo Bonjour Elliot
3: Bonjour. Par contre, je m'excuse, on n'a pas trouvé de photo de jeunesse de Marco Polo. Donc, euh...
5: <rire> et on va enfin avoir euh, Charles Bénard qui revient euh, cette année avec nous et qui va nous parler de l'activisme environnemental au Costa Rica. Bonjour Charles. Bonjour Joël. On a aussi des invités, nos, nos précieux invités. On a en studio Julien Lehou qui est un nouvel habitué de l'émission. Bonjour à tous. Et Elisa de Boisseuil qui se prépare pour sa première chronique la semaine prochaine Eh oui, bonjour <rire> Alors restez en ondes parce que, euh, bien évidemment pour entendre la chronique d'Elisa la semaine prochaine Mais aujourd'hui sans plus attendre, on va commencer avec Jean-Félix Jean-Félix, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
2: Alors aujourd'hui je vais vous parler grosso modo de la renaissance carolingienne. Mais ce dont je veux vraiment vous parler, c'est euh, la relation série qui existe entre la renaissance carolingienne, celle du Moyen-Âge et celle de la renaissance, on parle de bien de, de, de la renaissance qui a eu lieu au 15e-16e siècle en Europe.
5: Mais euh, c'est quoi cette renaissance,
2: dis-moi Alors, euh, avant d'aborder euh, l'idée même de renaissance, euh, je voudrais vous parler plus précisément en fait, de, de trois aspects ou questions qu'il faut aborder pour comprendre la réforme carolégienne. Euh, donc, euh, le Moyen-Âge, en fait, euh, qu'est-ce que le Moyen-Âge C'est le premier aspect qu'il faut se poser. Donc, euh, le Moyen-Âge, c'est une période de temps qui va euh, partir à partir de la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, jusqu'à euh, 1492, qui est la découverte de, du Nouveau Monde, de l'Amérique, par Christophe Colomb. Donc, la découverte, bien sûr, de l'Amérique par les, les Européens, euh, parce qu'il y avait déjà des gens en Amérique.
5: Et, et des Européens qui ont été aussi, les Vikings
2: Effectivement, oui, ouais, les Vikings s'étaient établis euh, probablement autour de Terre-Neuve euh, ou euh, au Groenland.
3: Et même, on a des preuves en... avec de l'archéologie, on a retrouvé des... des stations de 30 000 avant Jésus-Christ, des gens qui étaient passés en fait pendant les grandes glaciations par l'Atlantique, qui était glacé à l'époque. Par l'Atlantique. Est-ce que c'est le sujet de ta prochaine chronique euh, Non, parce qu'il n'y a qu'un orteil à partir duquel étudier tout ça. Ah, ah, euh... bon. Même pour <rire> moi, c'est trop peu de sources. <rire>
2: Alors, après la première question, qu'est-ce que le Moyen-Âge On peut se poser alors euh, une autre question, qui est le deuxième aspect. Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge existe exactement Donc, euh, il faut savoir que c'est une création des gens de la Renaissance, ou celle du 15e-16e siècle. Euh, la première attestation de Moyen-Âge qu'on a dans les textes en latin, c'est « media tempestas », qui voudrait dire euh, « saison intermédiaire », qui a été inventée par Giovanni Andrea Bussi, euh, qu'on peut retrouver dans l'avant-propos de l'éloge de Nicolas de Cuse en 1469. Donc, on est vraiment euh, un peu avant la fin du Moyen Âge, si on la place en 1492, et c'est une idée, en fait, qui va se répandre progressivement dans les sphères intellectuelles de l'Europe jusqu'à en, euh, en fait, jusqu temps qu'en 1604, on voit apparaître pour la première fois l'appellation euh, « Medium Iwum », qui voudrait dire, euh, effectivement, Moyen Âge. Donc, euh, on l'entend Moyen Âge dans le sens d'un âge moyen ou d'un âge intermédiaire, un âge tampon, en fait, qui existe entre, euh, entre l'Antiquité et
0: la Renaissance. Il faut savoir, excusez-moi, j'ai rappelé que je vais t'interrompre deux minutes, moi je suis quand néophyte un néophyte en histoire du Moyen Âge, puis je me demandais, est-ce que c'est possible de faire une date précise sur quel Moyen Âge aurait commencé Y a-t-il une date précise qui existe ou c'est juste après l'Antiquité
2: le, le Moyen-Âge, en fait, c'est euh, oui, effectivement une période qui, qui va commencer, ben, dans notre vision de l'histoire aujourd'hui, euh, après le, le, la, la fin de l'Antiquité. la fin de l'Antiquité, on va vraiment la placer pour, pour nous en Occident, euh, à la chute de l'Empire romain euh, d'Occident. Donc 476, déposition du, euh, du dernier empereur romain euh, occidental, Romulus euh, augustulus
5: Pourquoi on ne dit pas seulement
2: l'Empire romain? Parce qu'il y a deux sections à l'Empire romain. On va avoir une section en Occident. Euh, et une autre section en Orient, c'est une division administrative et politique qui va s'effectuer euh, autour du euh, 3e, 4e siècle, euh, puis qui va être vraiment bien établie au 5e siècle. Alors quand la partie occidentale de l'Empire chute, la partie qui est, disons, moins euh, qui a moins bien réussi, euh, qui est plus un, poulet, un boulet, en fait, pour la partie orientale, quand elle chute, euh, l'Orient est plutôt, disons que l'Empire romain d'Orient est plutôt content et il se dit « bon, ben tant qu'à y être, c'est ça qui est fait, puis euh, voilà » il a chuté, maintenant nous on continue à survivre, et ils ont survécu, d'ailleurs jusqu'en 1453, qui est aussi une date à laquelle on pourrait dire le Moyen-Âge s'est terminé euh, à cette date-là. Euh, donc à ce moment-là, en fait, l'idée d'un âge intermédiaire, si je peux reprendre, euh, l'idée d'un âge intermédiaire, ce que ça signifie, c'est euh, la base idéologique d'un mouvement qui va chercher à mettre de l'avant des éléments de la culture antique et euh, qui va inspirer les arts, la littérature, euh, la philosophie, bien d'autres domaines aussi. Un mouvement qui va apparaître à la fin du 15e siècle en Italie, mais aussi au 16e siècle en Espagne, en Flandre, en Allemagne, en France, partout en Europe.
5: Donc, euh, c'est vraiment un, un moment de passage vers une nouvelle culture, une culture intellectuelle, une rupture peut-être?
2: Euh, oui, on peut, on peut l'observer en fait comme, un, on, on peut observer comme une idée de rupture. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant dans les faits, mais plutôt dans la tête des gens qui vont eux-mêmes concrétiser l'idée de renaissance. C'est-à-dire qu'eux vont observer, euh, donc déjà au, au 15e, 16e siècle, eux observent une différence entre leur époque et l'époque de, de grands hommes comme Pétrarque, Dante, Boccas, qui sont les parts de la littérature italienne qui, eux, ont vécu au 14e siècle. Ils voient qu'en en environ, euh, environ un siècle, il y a une grande euh, variation dans, euh, dans en fait, les idées, dans la manière de réfléchir, dans la manière aussi d'aborder les différents problèmes de la vie. Euh, et à ce moment-là, c'est là où ils vont commencer à réfléchir en termes de, de renaissance, à ce moment-là. Parce qu'ils vont se dire, bon, mais ben maintenant, on a accès à un savoir antique et on a envie d'explorer ce savoir-là antique. Et euh, on, on renaît d'une certaine façon à partir de ça. On renaît pour emprunter leur expression. Euh, nous sommes des... Nous sommes des, je me trompe pas, nous sommes des nains sur les, euh, sur des épaules de géants. Les géants, c'est les, les les antiquités, les, les, les hommes de l'antiquité. Euh, donc, euh, eux euh, se, se placent à ce moment-là. Il y a une, une transformation, en fait, dans la vision du monde, c'est-à-dire que durant l'Antiquité du Moyen-Âge, en fait, au moment où la chrétienté devient extrêmement populaire, euh, on va euh, avoir une vision assez linéaire de l'évolution du monde. On va observer le monde comme étant, euh, bon, premièrement, vieux de 6 000 ans. Pour les, les chrétiens, c'est vieux de 6 000 ans. Euh, et il va être divisé en six âges, dont le dernier, euh, c'est l'âge dans lequel les chrétiens se situent. Donc, juste avant le jugement dernier, l'apocalypse, la fin des temps. Les hommes de la Renaissance, eux, vont plutôt avoir l'idée que le temps est cyclique et qu'il y a eu des périodes de prospérité. Donc, la période de prospérité qui est en jeu ici, c'est euh, l'Empire romain, euh, qui avait une période de prospérité, euh, effervescence des idées, etc., et le contact, le renouveau, cette renaissance-là qui va s'opérer, euh, et en fait le retour euh, vers cette période-là. Donc il y a une idée qu'il y a une rupture, effectivement, donc ils, eux vont établir une rupture, euh, et euh, en bref, c'est l'idée que maintenant, après cette rupture-là, on redécouvre et on réexplore. alors Donc on a le droit de se demander, euh, dans le troisième aspect, la troisième question que je veux vous poser aujourd'hui, si la renaissance qui se déroule au début de l'époque moderne est marquée par la remise à l'honneur de la culture antique, et si c'est Effectivement, la première fois que ça arrive en Europe. Parce que si on veut admettre que la Renaissance existe, il faut dire qu'il ben, y a une rupture, il y a, il y a une perte de savoir. Et ensuite, ben, on redécouvre ce savoir-là. Et c'est un phénomène qui est nouveau et original. Ben,
5: Laisse-moi deviner, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau et original. Ce n'est pas la première fois.
2: Exactement, c'est Effectivement, on pourrait dire... Bon, ce que je, je vais vous amener à dire, c'est... Euh, à comprendre, c'est que c'est la deuxième fois, ben la troisième fois, en fait, qu'on pourrait le dire. Euh, la première fois, c'est euh, la période qu'on qu peut qualifier de beau Moyen-Âge, donc qui situe euh, en plein centre du Moyen-Âge, une, une en fait, qui a, qui a été concrétisée par Jacques Le Goff. Donc, on parle du 11e, 12e, 13e siècle. Euh, cette période-là, qui est une période de, où on va une très grande croissance euh, économique, euh, démographique, politique en Europe, et euh, qui est aussi une période où on va redécouvrir les auteurs anciens euh, notamment Aristote, euh, Platon on avait des fragments auparavant mais il y avait beaucoup des œuvres qu'on n'avait pas accès et en philosophie on va voir une, avec la redécouverte de ces œuvres-là euh, des nouvelles idées apparaître et ce qui va venir en fait bouleverser un peu notre manière de réfléchir sur le monde, sur, sur l'état du monde Donc, au XIIe siècle on a exactement ces, ces problèmes ces, ces, euh, ces euh, critères-là qui vont arriver donc, on peut dire qu'il a première renaissance avant la Renaissance à ce moment-là. Mais on va reculer encore plus loin. Donc, là, on est euh, autour de 1200-1300, arrivée des premières universités euh, en Europe. Mais moi, ce que je vous entraîner, c'est plutôt autour de l'an 800. Donc, la Renaissance carolingienne, comme son nom l'indique, est un phénomène qui est propre à l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, c'est euh, nommé selon Charlemagne, la dynastie carolingienne, en fait. Mais le plus, le plus connu, c'est Charlemagne, empereur, euh, empereur de l'Empire chrétien. Euh, l'Empire Carolingien, qui a été couronné en Noël de l'an 800, un, un événement qui va régénérer d'ailleurs jusqu'au couronnement de Napoléon en Noël de l'an 1800, donc mille ans plus tard. Il voulait faire un petit rappel. Euh... Il
5: a choisi cette date-là spécifiquement l'honneur de Charlemagne.
2: Oui, mais ben en fait c'est pour, euh, pour créer une, euh, une connexion dans la force de l'Empire en disant, ben voilà moi aussi je suis empereur <rire> et c'est mille ans plus tard donc c'est vraiment une date très emblématique. Il euh, a eu de la chance d'être au bon moment d'ailleurs. <rire> Sinon, un an de plus ou un an de moins, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, la Renaissance carolingienne, c'est un phénomène qui va, euh, à ce moment-là, se placer à la fin du 8e siècle, tournant vers le 9e siècle et qui va plutôt se terminer euh, vers euh, la fin du 9e, donc 9, 960, euh, disons 960, 970, tout dépendamment, bon, ça, euh, ça dépend des 800, excusez-moi, 870, 880, ça dépend, des, euh, ça dépend des historiens, ça dépend des événements... Euh, mais bref, donc, la réforme carolingienne commence avec euh, Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne, qui va euh, créer, en fait, qui va initier une réforme religieuse, une réforme dans l'éducation, mais aussi en, en établissant des écoles monastiques pour favoriser l'éducation des clercs.
5: Donc, la chanson sur Charlemagne qui a inventé l'école, c'est pas vrai? Faudrait dire qui est Pépin le Bref qui a inventé <rire> l'école?
2: Non, c'est pas exactement vrai. Parce que même Charlemagne, quand il va créer euh, de plus en plus d'écoles, euh, va créer deux types d'institutions. Il va y avoir les écoles euh, monastiques, bon, les écoles pour les ecclésiastes, mais il va aussi y avoir des écoles qu'on pourrait qualifier d'urbaines qui vont servir à former des gens qui vont devenir des administrateurs dans l'Empire. Ah, ouais. euh, qui vont servir en tant que Missy dominiki euh, qui vont permettre à ce moment-là de, de mieux administrer l'Empire.
3: J'aurais une question, mais non, mais vas-y, Elliot. Oui, parce que moi, j'aurais une question. J'aurais entendu dire, du coup, enfin plutôt, avec tout ça, est-ce que Charlemagne, du coup, lui-même, était un bon lettré?
2: En fait, non, Charlemagne était, euh, bon, euh, il était probablement dyslexique. Il avait oui. beaucoup de misère à lire, et dans ses deux biographies, on, on observe qu'il euh, était dit comme euh, faisant des nuits blanches avec chandelle pour essayer d'apprendre à lire, il était complètement incapable. Et la fameuse signature qu'on connaît de Charlemagne, qui est en fait un idéogramme de quatre lettres avec un petit, euh, un petit, un petit symbole au centre, euh, c'est la seule chose qu'il a réussi à bien apprendre à, à recopier, mais c'est pas à cause de la forme des lettres, c'est plutôt à cause de la forme du dessin. Donc c'est oui, effectivement, Charlemagne n'était pas comment dire, lettré lui-même, mais il était quand même cultivé et aimait vraiment à savoir que les gens autour étaient cultivés, parce que l'importance en fait de cette culture-là euh, c'est euh, vraiment l'idée que euh, pour atteindre le salut, pour être salutaire, euh, il fallait bien comprendre le latin, parce que les textes sacrés étaient écrits en latin, la Bible, euh, sans quoi on risquait, en fait, de, de devenir hérétique dans un sens, c'est-à-dire de s'éloigner du message divin, et à ce moment-là, notre salut était compromis. Donc, c'est, en fait, toute la réforme carolingienne, on pourrait, d'un certain point de vue, la la situer dans cette direction-là, que, ben oui, il y a un côté du salut. Puis, un autre côté aussi, ben, on a besoin d'administrateurs, on a besoin d'avoir une, une langue commune assez bien, on a besoin d'avoir une nouvelle écriture, la minuscule Caroline,
5: etc. Donc, euh, Et tout ça passe par le latin.
2: Tout ça passe, oui, bien sûr, par l'apprentissage par du latin, qui est extrêmement important. Euh, il faut dire que Charlemagne dit euh, avoir un jour entendu une messe qui était dite dans un très, très mauvais latin, qui était euh, très mauvais, pire que, pire que ce qu'on pourrait imaginer. Euh, <rire> il se serait levé furieux et aurait sorti de, de l'Église et aurait dit, bon, c'en est assez, il faut réformer tout ça. Allez, on importe des intellectuels parce que sur le continent, il ben, n'y en a plus dans que ça. Et à ce moment-là, il aurait fait appel à des intellectuels qui venaient d'Irlande, d'Angleterre euh, et d'Italie euh, pour justement réformer son empire.
5: Donc, on remet à jour la culture antique, pédagogique, romaine... C'est ça. Euh, au programme, on va mettre euh, bon la
2: remise sur pied du latin, qui est un premier point. Mais on a aussi besoin, pour ça, pour savoir bien écrire, bien parler d'auteurs antiques euh, qui vont parler de grammaire, de rhétorique. Euh, mais on va aussi garder tous les arts libéraux. En fait, on va les mettre en promotion, parce que la grammaire et la rhétorique font partie des arts libéraux. Les arts libéraux étant... Euh, deux, deux parcours, le trivium et le catrivium. Euh, et en fait, il y a sept arts libéraux. Les plus importants dans notre cas ici, c'est vraiment grammaire, rhétorique. Euh, ensuite, on pourrait, il y avait l'astronomie, il y avait la euh, géométrie, il y avait l'arithmétique, euh, il y avait la musique aussi qui était à l'intérieur. Donc, il y avait vraiment plusieurs arts, donc vraiment une variété qui formait en fait le cœur de ce que l'individu pouvait, pouvait être. L'idée des arts libéraux, en fait, est cachée derrière les arts libéraux étant les arts des libres. Ceux qui ont la liberté, mm -hmm. donc ça vient des Romains, le, eux qui étaient libres versus les servus, les esclaves ou les paysans, les gens qui devaient être asservis par la vie quotidienne, Mais quand on avait le loisir de pouvoir se cultiver, c'était les arts libéraux. Ça a été repris au moins âge, dispersé dans une éducation euh, qu'on pourrait encore, encore voir aujourd'hui comme étant l'éducation euh, libérale, qu'on qu pourrait dire d'une certaine manière, il faut, faut voir un peu plus, plus en anglais les « humanities » qui est l'idée d'aller chercher une diversité. Aujourd'hui, les humanities, c'est les sciences humaines, toutes mises ensemble, euh, la base d'une éducation fondée sur, sur les humanités. Et pour revenir à la réforme carolingienne le programme, c'est vraiment d'abord la remise des, sur pied du latin, la sauvegarde de nombre d'auteurs classiques pour des raisons pédagogiques ben, d'apprentissage, la promotion des arts libéraux par ça, et ça va passer par l'éducation des clercs. Euh, pas uniquement, il y a aussi des laïcs qui vont être éduqués, mais oui. essentiellement...
0: Là, justement, j'arrive à ma question... C'est qui ces laïcs-là qui vont être éduqués? D'où est-ce qu'ils viennent? Nécessairement, est-ce que c'est des personnes, des fils de marchands? cest des bourgeois? Est-ce que c'est des nobles? C'est qui ces gens-là nécessairement qui peuvent avoir accès à ces universités? Ou plus à ces écoles plutôt?
2: Euh, à cette époque-là, c'est très, très rare. En fait, les bourgeois, la classe sociale des bourgeois, n'est pas encore abouti en Europe, on pourrait dire, donc il faut, euh, il faut pas imaginer que c'est comme au XIIe siècle où on va voir en fait des fils de bourgeois aller à l'université, on va voir des, bon, des gens venant de famille, À ce moment-là, les, les, en fait, le, le noble est pas toujours riche, mais euh, bon, à, à l'époque de Charlemagne, euh, le noble est toujours riche, pas immensément riche, mais a euh, de l'argent suffisamment, et c'est plutôt les nobles, quand ils vont avoir le loisir, ben, ils vont s'éduquer s'ils veulent, et, mais euh, les ecclésiastes, en fait, tous les intellectuels ou presque de la période, tous les intellectuels ou presse de la période, ce sont des euh, ecclésiastes, des, des, des clercs, en fait. Euh, donc, j'en arrive, en fait, à l'idée de la renaissance carolingienne, qui est, euh, la, bon, l'idée, on va retourner à la renaissance du 16e siècle, c'est-à-dire, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait effondrement de la culture totale. Euh, C'est pas vrai. Il n'y a pas effondrement, à la, euh, en fait, entre la renaissance carolingienne et la chute de l'Empire romain, il n'y a pas effondrement de la culture. Non, il y a une perte des écoles antiques qui enseignaient une certaine éducation libérale, qui ont fermé, mais euh, la renaissance carolingienne va s'inspirer de différents cursus, mais il n'y a pas eu anéantissement de la culture euh, classique. Il y a eu une transformation, donc un processus à travers l'éducation qui était lié à, en fait vers le salut, qui était lié à des, des, des facteurs religieux. Euh, donc si on, on, dé, on défonce en fait cette idée-là de rupture, il faut se tourner plutôt vers ce que les carolingiens eux-mêmes appelaient la, la renaissance carolingienne. ils disaient Renouatio. C'est-à-dire renouveau, renouvellement.
5: Hum, euh, et qui, à ce moment-là. C'est vraiment pas le même mot que renaissance.
2: Exactement. Renaissance, c'est. Donc, il faut oublier l'idée de renaissance. Et euh, il faut se concentrer sur l'idée de renouveau. Euh, hum. Et à ce moment-là, il faudrait dire réforme carolingienne, à cause des réformes religieuses, plutôt que de dire renaissance carolingienne. Euh, et pour terminer, en fait, je voudrais juste vous dire un dernier point, parce qu'il bon, y a une continuité sans... En fait, il y, a une, il y a une progression sans solution de continuité qui va se dérouler tout au long du Moyen-Âge que la Renaissance. Et le dernier point, en fait, c'est de se poser, est-ce que la Renaissance au 16e siècle sous-tend la même idée d'un effondrement total euh, Non, pas nécessairement. Donc, on peut aussi se poser la question qu'on parle de Renaissance 12e, Renaissance 16e, Renaissance carolingienne. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt changer nos manières d'appeler ces mots-là et de, de, de parler plutôt de réforme, ou de, de, de,
5: de renouveau qui va s'opérer. Comme voilà. on dit, rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. <rire> Je vous invite, si jamais le sujet vous intéresse, à aller écouter l'émission du 29 mars dernier où Jean-Noël Roland va, parle de la fonction des évêques du Haut-Moyen-Âge en France. Donc on reste dans un sujet relativement proche, si ça vous intéresse, l'émission du 29 mars. On va maintenant se diriger en musique. Merci beaucoup, Jean-Félix, c'était très intéressant. J'espère que ça a bien été. Oui, merci beaucoup de m'avoir mm -hmm. reçu. Et on va aller en musique euh, sans plus attendre. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter, Marie-Laurence?
2: On écoute Le Courant de Mon Doux Seigneur.
4: Mais je préférerais me vendre Plutôt que te regarder La fin du monde Ils me l'ont dit Dans le vidéo Imagine si On avait le cas J'aurais peut-être plus Au Nintendo Bonheur, ce n'est pas notre fort Depuis que toutes nos couleurs sont dans nos ordinateurs Cinéma, on présente oh, Star
6: Wars oh, J'en parle voix, oui, 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 mais c'est... Oui, oui mais c'est juste... On se faire euh... le cours.
4: Pensez jamais danser comme ça Ouais
6: mais... tu peux me la tu me l poser, c'est juste je euh, pourrais pas te dire c'est le tu peux la poser, pis j'en parle
4: Ailleurs ta paix, il la touche même pas Même nos pères l'ont jamais vu On dirait un autre midi I'm
5: c'est le temps sur les ondes de choc.ca. On est de retour avec nos fantastiques chroniqueurs et chroniqueuses et invités. Euh, et on va tout de suite enchaîner avec euh, Elliot Boulat qui va nous parler d'un personnage très connu de la, on pourrait dire, mythologie du Moyen Âge. Et j'ai nommé Marco Polo. Alors, qui est Marco Polo Alors, Marco Polo, euh,
3: c'est un marchand vénitien qui a vécu de 1254 à 1324. Il est souvent considéré comme le grand explorateur du Moyen-Âge, celui qui est allé plus loin que personne n'est jamais allé, il est allé jusqu'en Chine. Donc on connaît tous le nom, ça c'est... Voilà, on a toujours joué <rire> dans les cours de récréation à Marco Polo, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, en fait, comme tu as très bien dit, il y a une sorte de mythe autour de Marco Polo. Il y a vraiment cette idée qu'il a fait quelque chose que personne d'autre n'a vraiment fait. Pour citer une phrase d'historien que j'aime beaucoup, c'est pas tout à fait faux, mais... C'est un peu plus compliqué. <rire> On l'entend souvent à ce, cette émission ici. <rire> voilà. Donc en fait, il faut déjà savoir que Marco n'est pas le premier de sa famille à aller en Chine. Ah en non. fait, exactement. avant lui, son père et son oncle, donc Niccolo et Polo, sont partis en ambassade auprès de Kublai Khan, l'empereur mongol. À cette époque, à sa cour en Chine.
5: Qui, Kublai Khan euh, juste pour être sûr est-ce est, est qu'il est lié avec Genghis Khan
3: exactement c'est un de ses descendants ah, En okay. fait, c'est le quatrième empereur mongol il faut savoir que l'empire mongol en fait est apparu aux alentours de 1206 c'est au moment où en fait celui qui va t'appeler Genghis Khan qu'on appelle euh, ça m'échappe donc je le dirai sûrement <rire> après <rire> euh, Temujin voilà et, euh, en fait Temujin prend le titre de Khan et du coup va commencer à, après avoir unifié les tribus mongoles à conquérir des territoires donc, Nicolo et Maffeo partent, arrivent jusqu'en Chine, et donc reviennent en Italie avec un message pour le pape. Ils sont censés ramener 100 théologiens avec eux, sans théologie. 100 théologiens. à trimballer, je rappelle, de Venise à Pékin. Hein, et, et pas avec les autoroutes d'aujourd'hui. Sans les avions même <rire> Est-ce qu'il y a une raison Pourquoi est-ce que c'est 100 exactement, le nombre 100 Alors, euh, généralement, quand on trouve des grands nombres comme ça dans les textes médiévaux, ça veut dire beaucoup. Mais là, il y a plutôt un consensus sur le fait qu'en fait, ils voulaient énormément de théologiens, <rire> énormément de personnes lettrées, pour justement le convaincre d'adopter la religion chrétienne.
0: Donc, au Moyen-Âge, énorme, ça veut dire
3: 100. Bah oui, et quand <rire> tu trouves 10 000, c'était... énorme. C'est qu'ils étaient 100. C'est une grosse ville,
5: c'est une grosse ville, 10 000. <rire> D'accord.
3: Et donc, du coup, une fois que Niccolò et Maffeo rentrent à Venise, bah, euh, Niccolò se rend compte que son fils a grandi. Son fils a environ 17 ans, et eh oui. Et du coup, ils vont repartir tous ensemble en 1271 pour faire une ambassade auprès du cal Sauf que entre temps le pape est mort, on a dû élire un nouveau pape, et donc le, pape ne leur, le nouveau pape ne leur confie pas 100 théologiens, mais deux théologiens. Oh ah c'est tout prêt, hein. bah oui, euh, c'est voilà. les réductions de budget,
5: exactement l'austérité <rire> d'Harper.
3: On <rire> connaît ça à lui, qu sauf que le problème c'est que bah, c'est pas les meilleurs théologiens, enfin en tout cas c'est peut-être les meilleurs mais c'est pas les plus courageux, et donc à peine arrivé en <rire> Anatolie, il y a une petite reprise de conflit, rien de grave, hein. quelques gens qui se trucident autour de Jérusalem, ça arrive tous les jours à l'époque, encore aujourd'hui. <rire> oui c'est ça, à l'époque. Voilà, à l'époque, et du coup euh, ils décident eux de gentiment faire demi-tour, et donc Nicolo Marco et Maffeo vont partir eux, en Chine alors,
1: mais ça... sans théologie
3: sans théologie,
0: qu'est-ce qu'ils vont dire aucun
3: Eh ben ça on va voir parce qu'en fait, <rire> si Marco Polo est connu, euh, c'est en fait que son voyage n'est pas tant extraordinaire par le chemin qu'il a fait mais par la durée, parce qu'en fait une ambassade comme ça, ça dure au maximum 4-5 ans le temps de faire l'aller-retour, il y a un an d'aller à long de retour quelques euh, de temps de négociation voilà, mais sauf que lui il va y rester en tout et pour tout si on prend du, dé du départ de Venise au retour de Venise, il met 26 ans mais ce qui est idéal, c'est qu'un long voyage, ça laisse beaucoup de temps pour écrire un journal et bah, ben, il n'a pas vraiment écrit un journal, en non. fait. Non. Ben, eh si, alors, il a dû garder des notes, hein, bien sûr, marquer un peu ce qu'il a fait à droite à gauche. En fait, il rentre à Venise en 1285. Il est parti en 1294 de Chine. Il rentre en 1285. Ce qu'il ignore, c'est qu'en fait, peu après son départ, Kubilheim meurt. <rire> et en 1295, il rentre à Venise. Et dès 1296, Venise est à nouveau en guerre avec Gênes. Donc, Marco, citoyen vénitien, participer à la guerre, se fait capturer, est enfermé à Gênes, et là, dans sa prison, alors, prison médiévale, hein, c'est pas une cellule, il reste quand même quelqu'un d'important dans la République vénitienne, donc il est, en fait, tenu à résidence. Et bien, il va rencontrer Rusticello de Pise. Rusticello, qui est-il C'est est tout simplement, on pourrait dire... L'équivalent d'un écrivain, au Moyen-Âge, c'est un peu plus compliqué, on ne connaît pas vraiment les identités des écrivains, mais on sait qu'il a écrit une continuation arthurienne, c'est-à-dire qu'il a écrit une suite aux légendes du roi Arthur, donc il a une certaine connaissance littéraire, et en discutant avec Marco, l'un ou l'autre, on ne sait pas vraiment lequel, va proposer de mettre tout ça par écrit, et donc Marco va dicter son texte en français. En français. Lui, en français. Alors, Matiné bien sûr de quelques italianismes, hein, mais mm -hmm. parce qu'il veut lui assurer une plus grande diffusion. Il sait ce qu'il a raconté va intéresser les gens et pas uniquement les nobles, enfin, pardon, pas uniquement les clercs. Et donc, il veut aussi intéresser les nobles. Et donc, les nobles ne parlent pas tous forcément le latin ou pas tous bien le latin. Surtout à cette époque, on est au 13e, à la charnière du 13e, 14e siècle. Donc, le, français se dé... enfin, le moyen français se déploie de plus en plus comme une langue de transmission de connaissances, de savoir, de littérature, et donc pour lui c'est pas une bonne chose de le transférer via le français. Alors le livre s'appelle généralement le devisement du monde. Vous entendrez parfois parler du livre des merveilles. C'est tout simplement en fait la dernière section qui est la plus imposante et souvent celle qu'on trouve le plus représentée, le plus mise en avant, notamment à travers un manuscrit euh, de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle le Bibliothèque nationale de France, français 2810, je vous conseille d'aller le voir sur internet avec le site Gallica qui est en fait le site de mise en ligne de, de reproduction et de scan de la BNF parce que ce sont des enluminures vraiment magnifiques en fait et euh, ça permet justement d'illustrer un peu ce récit que va oui. faire Marco.
2: Et il date de quelle époque ce manuscrit-là Est-ce que c'est contemporain de l'époque de Marco Polo ou est-ce que c'est un manuscrit un peu plus tardif
3: Il est un peu plus tardif, mais un peu plus dans le 14e siècle, c'est au milieu des années, vers les années 1340-1350. Il est assez proche des événements qu'il décrit. Mais est-ce que Marco Polo est encore en vie à ce moment-là euh, Non, parce que Marco Polo il est mort en 1324, mort de vieillesse d'ailleurs, il a il avait quand même une belle vie, il est quasiment mort à 70 ans. Comme ce qui, pour l'époque médiévale, est quand même... Encore aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'à un certain temps, était quand même un bel âge pour mourir. Et dans une prison. <rire> non, il a été, il a été libéré entre-temps. Il est rentré finir sa vie à Venise. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement... À partir de ce moment-là, le livre, en tant que tel, et, et son contenu. Tout simplement parce que ce livre va être diffusé. Et s'il nous apparaît, nous, comme exceptionnel, c'est parce qu'il raconte des choses vraiment assez extraordinaires. Il est allé jusqu'en Chine, il y est resté une vingtaine d'années, il a visité énormément de régions, il a croisé énormément de choses. Et c'est tellement extraordinaire que, bah, on risque de ne pas le croire, quand même. Vous vous rendez compte, vous êtes quelqu'un qui vient d'Italie. À l'époque, on connaît de nom, dans certains milieux, la Chine, mais alors... le L'européen Le, moyen à l'époque, la Chine, ça lui passe totalement au-dessus. Hein. Enfin, que ce soit la géographie ou, ou l'histoire, généralement, on a une notion beaucoup plus floue de ces choses-là. Pour donner un exemple, par exemple, pendant la première croisade, lorsqu'on appelle la croisade populaire, c'est-à-dire les paysans, les, les petites gens qui vont partir en premier vers Jérusalem euh, avant que t'arrives les militaires, bah, eux, ils pensaient que toute l'histoire du Christ est à peine 100, 150 ans avant leur génération. Alors que c'était plutôt 1000 ans. Ah, bon. <rire> Un zéro près, un zéro de plus.
5: Voilà. Donc, les gens pensaient faire 3 4000 pour aller en Chine. Exactement. <rire> C'était un peu
3: plus. <rire> Et donc, le récit de Marco Polo est émaillé d'éléments qui, nous, aujourd'hui, nous paraissent euh, assez peu crédibles. Notamment, à un moment, il va parler de licorne. Oh euh, Oui, alors, pour oui, ceux qui n'auraient oui. pas Instagram, hein, la licorne est un cheval euh, parfois assez somptueux, avec une grande corne sur la tête. Alors, parfois matinée d'arc-en-ciel ou pas, hein, selon les sources plutôt, plutôt récentes, mais dans la version médiévale, il est plutôt d'un blanc immaculé. Pourquoi je vous parle de licorne Parce que, dans la connaissance médiévale, on est persuadé qu'en Orient, il y a des licornes. C'est parce qu'on trouve ça dans des textes qu'on appelle les autorités, les autoritas. Et dans ces textes qu'on se transmet de génération en génération, c'est un des monastères qui participent à l'éducation des gens, dans les, ce qu'on appelle les bestiaires, ce qui est en fait tout simplement un recueil de définitions de différents animaux. La licorne y est citée, donc c'est qu'elle doit être vraie. Et oui. elle, elle est existante comme vivant en Orient. Et donc Marco, lorsqu'il est en Orient... Bah, s'il n'a pas vu de licorne, les gens ne vont pas le croire. Et donc, en fait, il va trouver un moyen de dire qu'il a vu une licorne pour qu'on accepte son texte comme vrai et qu'on accepte les autres informations qui sont, elles, plus exactes. Alors, comment il va faire bah, Imaginez-le, se baladant du côté de Sumatra, hein, il a quand même pas mal bourlingué, et arrivé à Sumatra, il ne trouve pas de licorne, mais il trouve quelque chose d'assez approchant. C'est un quatre pattes, ça a une grande corne. Bon, c'est pas blanc immaculé, c'est plutôt un brun un peu marronasse et le, le poil est un peu plus doru. C'est tout simplement un rhinocéros de Sumatra. Mais en revenant, il va dire, bah, écoutez, j'ai trouvé une licorne, simplement ce n'est pas tel qu'on pensait dans la
5: description, ce n'est pas un grand cheval blanc, c'est plutôt un animal un peu plus court sur pattes et bah, brun gris. Est-ce que c'est possible que ça donne un, un, un aspect plus scientifique à son ouvrage? Est-ce que est, ça peut être un, un but recherché? Alors pas forcément
3: scientifique mais plutôt comme tu dis une mise à jour des connaissances c'est à dire expliquer que bah, on avait certaines connaissances mais elles n'étaient pas exactes on va donc essayer de corriger sans pour autant remettre en cause trop fondamentalement les connaissances précédentes alors l'autre exemple que j'aime bien donner c'est celui de la salamandre la salamandre vous savez c'est un petit reptile et généralement... Amphibie. Lui... Amphibien. Amphibien.
5: <rire> heureusement, on est, est très spécialiste. L'historien de, de la vie biologique. Voilà, C'est un petit amphibien,
3: excusez-moi, qui est, est perçu au Moyen Âge comme ayant, la, et même un peu à la Renaissance, ayant la capacité de passer à travers les flammes sans se brûler. Marco Polo, lui, ne va pas trouver ça. Mais pendant son voyage, lui, il va trouver en fait des gens qui, à partir d'une matière rocheuse, qui s'effrite en filaments, la transforme en fibre et ensuite la tisse pour faire des couvertures inifugées. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être Petit de, indice.
0: De la laine.
6: Pas
3: loin. Alors, petit indice, on en avait dans les bâtiments les années 80 et après on n'était pas très content d'en avoir.
6: De l'amiante. De l'amiante, ah, bah exactement. Wow. Ouais, J'étais
3: proche. Voilà. En fait, la laine d'amiante. Est-ce voilà. que c'est
2: ce qui d'être de dans des couvertures d'amiante est-ce que c'est sécuritaire de s'envelopper des couvertures d'amiante
3: Alors, pas forcément lui, mais il y avait des certaines populations qui faisaient ça justement pour protéger lorsqu'ils vivaient autour du feu. Vous pensez que c'est pas mal de populations nomades, donc forcément mmh. le feu de camp dans une yourte <rire> ça peut euh, un peu brûler pas mal de choses. Surtout que je vous rappelle, il fait froid dans les steppes mongoles, surtout l'hiver. <rire> donc, tout ça pour vous dire en fait qu'il va dire que finalement la salamandre n'est pas un animal mais tout simplement une matière minérale, dans laquelle par contre on peut faire des couvertures des fibres et donc les couvertures en peau de salamandre qu'on a pu avoir avant en Europe étaient tout simplement non pas issues d'animaux mais d'un minéral mmh. et là ça pose des questions assez intéressantes parce que du coup ce, ces petits types, ce type de torsion de la réalité bah, ça peut amener à une certaine suspicion sur le texte pour un historien actuel
0: notamment oui, parce que j'ai cru entendre à un moment donné que Marco Polo va parler d'une bataille qui aurait été témoin mais que si on étudie les faits il n'y aurait pas été là à ce moment-là. Ça serait vraiment un mensonge qu'il aurait fabriqué.
3: Alors, effectivement, c'est un mensonge. Alors, comme j'aime bien souvent dire, c'est un mensonge pour pouvoir dire la vérité. Tout simplement, il faut penser que Marco a pu avoir une place assez haute dans l'administration du Cannes. Et c'est quelque chose de pas très compréhensible pour des Européens. Comment quelqu'un qui est un simple marchand peut devenir un conseiller extrêmement proche d'un empereur Très rapidement, en plus et eh bien il va prendre pour ça euh, une bataille qui en fait a eu lieu pendant qu'il était en chemin mais qu'il n'a pas pu croiser, ça a eu lieu un peu avant et en fait lors de cette bataille des artisans musulmans auraient apporté des versions améliorées des canons et de la poudre à canon que connaissaient les mongols qui auraient permis tout simplement de détruire les murailles
1: mmh,
3: et Marco ouais. va présenter le fait que c'est en fait lui son père et son oncle qui ont apporté cette invention et qui a donc ce fait est arrivé aux oreilles du can qui donc les aurait reçus et leur aurait donné des gratifications honorifiques pour tout simplement les remercier de cette victoire. Et encore une fois, on a, il a besoin de cette, de ce mensonge dans son texte tout simplement pour que son texte paraisse crédible à son lectorat. Mais le problème, c'est que ce type de mensonges, bah, va créer au XXe siècle une suspicion sur les récits de voyage. C'est aussi lié à un autre précédent qui est un autre récit de voyage très connu de la fin du Moyen-Âge qui s'appelle le voyage de Jean-Mandeville. C'est le plus connu quasiment des récits de voyage du Moyen-Âge, il est diffusé extrêmement rapidement, c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler à l'époque un best-seller médiéval, c'est-à-dire plusieurs centaines de copies. <rire> c'est écrit à la main à l'époque, hein, dans... aller <rire> faire plusieurs centaines de copies, <rire> <rire> c'est très long et fatigant et très cher. Mais tout simplement... Il était tellement bien fait que quand on va l'étudier, on va même accuser d'autres récits de voyage contemporains de l'avoir pillé. Et en fait, on va se rendre compte bout d'un moment que jean de ne n'a jamais existé, c'est en fait un bourguignon qui avait fabriqué un texte à partir d'autres textes. Et du coup, en fait, bah, ce n'était pas lui qui était pillé, mais lui qui avait pillé les autres. Donc, ce qui va faire que pendant une 30-40 ans en histoire, on va être très suspicieux par rapport aux anachronismes au sein des récits de voyage. Mais ce qui est vrai, c'est que Marco Polo amène énormément d'informations, notamment sur l'organisation de l'État mongol, ou alors des, simplement des productions des différentes villes, notamment en Chine, qu'il a pu traverser. Et même, au-delà de ça, partons de l'hypothèse la plus radicale, qui, en fait, n'est pas vrai, mais on pourrait l'apprendre. Si Marco Polo n'est qu'un tissu de mensonge, bah, ça nous revient à l'impact qu'il a pu avoir. Notamment, je passe à l'impact qu'il a eu au passage, comme on a parlé euh, tout à l'heure, euh, euh, Jean-Félix, du Moyen-Âge à la Renaissance. On date souvent le, ce passage de l'exploration de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Mais en fait, il faut savoir que Colomb est obsédé par Marco Polo. On, a même une copie, on sait qu'il avait une copie de Marco Polo qu'il avait abondamment à noter, et que c'était à partir de ça qu'il avait créé son projet de passer non plus par l'Est, mais par l'Ouest pour rejoindre Sipangu, en fait le Japon, que Marco Polo, lui, n'a jamais visité, mais connaissait tout simplement parce que les Mongols avaient tenté de l'envahir deux fois pendant qu'il était là-bas. Et dans son récit, c'est en fait... Tout ça est euh, réuni dans un, dans un seul épisode qui est raconté de ce tentative d'invasion qui est resté très célèbre même au Japon tout simplement parce que lors des deux invasions, à chaque fois il y a une tempête qui a détruit la flotte mongole pendant les, sur les deux essais et ça a donc mené à la légende du, kami, du kamikaze, du vent divin qui en fait protège le Japon.
5: Ben Merci euh, Eliot pour euh, ta première chronique J'espère que tu as eu du plaisir à, à nous raconter tout ça Nous on en a eu beaucoup à, à t'écouter euh, Si euh, ça vous tente d'en savoir plus sur Lorient euh, Je vous euh, dirige vers euh, l'émission du 15 février dernier Où Daniel Lemire euh, a traité de la pensée chinoise classique Et d'ici à ce que vous ouvriez votre euh, podcast préféré pour aller l'écouter On va aller écouter d'autres choses Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant
1: on
3: écoute Instant Zéro de Laurent Sannes.
5: Bienvenue en studio à « Histoire de passer le temps » sur les ondes de « Choc.ca ». Alors, euh, quand on parle de sujets à l'ordre du jour, c'est très difficile de faire mieux que ça aujourd'hui, hein, l'ordre du jour. Alors, euh, Charles, euh, Charles Bénard, qui va nous parler euh, de l'activisme environnemental au Costa Rica. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre là-dessus aujourd'hui?
6: Ben, en fait, euh, ben c'est ça. Aujourd'hui, dans la veine dans la de la, du 27 septembre, journée de marche pour le climat à Montréal, ben je pouvais pas m'empêcher de faire une chronique euh, qui ne touchait pas à ça, mais je reste quand même un petit peu distant euh, parce qu'aujourd'hui, je vous amène en en, en Amérique centrale au Costa Rica. Euh, ce que j'ai à vous dire en fait c'est je vais me pencher sur euh, euh, en fait le Costa Rica est un pays qui représente 4 pour, dont euh, qui a 4 de, de la biodiversité mondiale puis qui compte qui compte aussi 29 euh, parcs nationaux euh, de conservation qui ce qui englobe en fait 25 de son territoire ce qui est en 25%. fait le, le plus haut, 25 oui donc c'est à peu près c'est en fait c'est le ratio le plus haut au monde. Euh euh, donc, qu'est-ce qui est qu a, donc l'histoire qui explique euh, cette euh, cette, réalis cette réalisation et ces, 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 cette culture environnementale qu'on trouve dans un petit pays d'Amérique centrale? Petit, petit comment exactement? C'est quoi la proportion par rapport
2: à, je sais pas, le Québec? ou
6: Oh, euh, La proportion exacte, euh, je pourrais pas te le dire, mais... C'est plus, iran... <rire> hein? plus gros que l'île de Montréal? Hein? C'est oui, oui, plus gros que l'île de Montréal? Oui, oui, c'est plus gros que l'île de Montréal. Mais,
5: mais est-ce qu'il y a 500 000 au, euh, personnes au Costa Rica dans les rues aujourd'hui? Ça, ah, c'est une autre question.
0: Là-dessus, ouais, ouais. tu 500 000 personnes? Non, à je
5: <rire> bon,
6: je vais reprendre le fil de ma chronique, <Mac rire> mais, mais... mais, mais... revenons à nos salamandres. <rire> euh, fait euh, en fait, pour... On nous pour... On fait bien. <rire> <rire> en fait, c'est ça. Pour, euh, pour répondre à cette, euh, cette question, en fait, je propose de remonter au, euh, aux années euh, 1970 et me pencher un peu sur l'activisme euh, écologique costaricain et aussi sur le travail de Mario Bossa et d'Alvaro Ugaldé, les deux premiers directeurs du service des parcs nationaux au Costa Rica. Euh, D'abord... Mais c'est oui,
5: drôle, je ne savais pas que le Costa Rica avait une si grande culture environnementale.
6: Ouais, mais en fait, le Costa Rica est quand même re reconnu, surtout en ce moment au Québec, pour euh, euh, son l'écotourisme, la, la conservation, la préservation, le nombre de, 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 de biologistes, des, des gros centres qui s'occupent justement de la, la préservation des, de certaines espèces de tortues. Donc oui, il y a quand même une, une conscience. Et pour y avoir euh, voyagé... Euh, j'ai quand même remarqué ça aussi chez les gens. Donc euh, une, une une relation avec leur euh, avec leur environnement qui en qu ils en font une fierté vraiment. Tu sais ça devient vraiment un symbole national. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça Non, c'est ça que ma chronique va <rire> vient euh, vient expliquer en fait. Euh, donc euh, oui, ce, en, juste d'abord un petit contexte à partir des années 50. Euh, selon l'anthropologue la, Robert Fletcher, euh, si, euh, si, euh, c'est vrai qu'en 1950 les territoires euh, costariciens étaient en fait ouvert à 50% de, de forêts. À la fin des années 80, euh, ce pays est euh, va être le un des pays avec le plus haut taux de déforestation au monde. explique une telle situation. Si, euh, ce qui explique une telle si, euh, situation, en fait, c'est euh, les raisons économiques. En fait, l'agriculture qui était au, au, au centre, euh, euh, à l'époque, au centre de l'économie costaricaine euh, euh, durant les années 70. Euh, euh, puis en plus, durant les au, au, au cours des années 70, il va avoir une montée mondiale de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la restauration rapide. Euh, puis le Costa Rica, lui, qui à, à la fin des années 80 va être, va être en fait le plus euh, le fournisseur numéro un de bœuf pour uh -huh. pour la restauration rapide euh, nord-américaine. Donc, euh, on s'entend qu'en en jouant ce rôle-là dans la dans le marché de la malbouffe euh, nord américain qui est un assez gros marché, on va se le dire, <rire> euh, c était, c était, euh, ça paraît un peu comme nécessaire. Euh, la, la déforestation apparaît un peu comme comme nécessaire parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de pâturages euh, de pâturage nécessaire. Uh, mais à l'élevage du bœuf, en fait. Mais jusque-là, ça n'a pas l'air
5: d'un pays très environnemental. <rire> Qu'est-ce ben, qu qui a donné aux Costa Ricans, pour la protection? Le,
6: vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles y arrivent, là, j'y arrive. <rire> euh, en, en fait, en raison de sa, sa, sa riche biodiversité, le Costa Rica va attirer l'attention des biologistes nord-américains et européens assez tôt, en fait. Même après la seconde guerre mondiale, ces, ces biologistes-là vont, entre vont entreprendre des campagnes pour préserver la forêt costaricaine euh, quand même d'envergure. Dans, dans euh, puis en, en plus, malgré la réalité de la déforestation, euh, l'Université du Costa Rica, elle, euh, même en, à la fin des années 50, va avoir déjà, euh, dé euh, va avoir déjà créé un département de biologie euh, qui, le, qui donc va former des biologistes costaricains et, do et donc sensibiliser une, une sensibiliser une partie des universitaires costaricains aux enjeux de la conservation. Donc, en même temps que les pressions pour euh, les pressions économiques qui favorisent la déforestation, on voit quand même la montée d'une euh, pensée de, euh, de conservationniste. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, alors, euh, puis même que les conservationnistes, donc les biologistes, qui vont faire de plus en plus de pression gouvernementale, vont réussir, à la fin des années 60, euh, euh, en 1969, euh, à faire assez de pression pour que le gouvernement décide de créer un service des parcs nationaux euh, euh, un, un service des parcs nationaux national <rire> qui est, <rire> qui va avoir pour mandat euh, du moins sur papier d'augmenter le nombre de, de 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 terres appartenant à l'État euh, visant à conserver la forêt. Bah,
3: du coup, c'est cool pour eux, il bah, y a une agence, il y a du monde pour protéger le territoire. Euh. Ouais,
6: c'est ça exactement. Sauf que est-ce que euh, les gens suivent <rire> Ben, c'est ça, il y a euh, donc, le service des parcs nationaux à l'époque était euh, eh, représentait à peu près trois personnes, dont un administrateur. <rire> C'est quand même plus que de théologiens. <rire> en fait, il y avait trois personnes, euh, un administrateur dont je connais pas le nom, puis deux étudiants, euh, un en foresterie et un en biologie, donc, euh, dont Mario Bossa et Alvaro Ugalde. Euh, puis eux, euh, pour... Euh, Remplir le mandat d'augmenter les terres de les, les terres de l'État pour la conservation, ben il y avait une auto puis cinq gardes. <rire> Donc, <rire> mais mais il y a quand même un événement, il euh, y, y a vraiment un événement qui va venir cimenter euh, la lutte pour la préservation de la biodiversité au, au, euh, et aussi du même coup cimenter le travail des, euh, du service des parcs nationaux, du moins du moins lui donner une, une légitimité. Euh, puis en fait c'est c'est la lutte menée par euh, une majorité d'étudiants euh, universitaires euh, contre la multinationale American euh, Aluminium Company, appelée Alcoa, euh, euh, en avril 1970. Euh, honnêtement, bon, c est, c est, cet événement fait un super parallèle avec euh, ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues à Montréal euh, Non, 500 000 personnes euh, c'est quand, euh, quand même gros c'est un événement, ouais, bon, on, un on
0: peut être fiers à Montréal on peut, ouais, on fiers. peut
6: vraiment en être fiers. Puis, en plus, tantôt, tu, vous nous demandez s'il y a 500 000 personnes euh, au Costa Rica. mais le 24... Euh, le 24 avril 1970, quand le, le, le mouvement va culminer, il va y avoir 500 000 personnes qui vont se présenter devant l'Assemblée législative. Euh, c'est un, un mouvement qui vient... Euh, euh, donc, en fait, c'est ça. Les étudiants, euh, pour s'opposer au projet que l'Alcoa a... Euh, avait de s'organiser avec le gouvernement pour un contrat au sud de la capitale, de San José, pour y faire euh, implanter une usine de de de, de, de 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 traitement du bauxite. Les les étudiants costariciens vont être capables de mêler la la souveraineté nationale, qui est une question très importante à l'époque en Amérique centrale, en époque de guerre froide où est-ce que les compagnies étatsuniennes et internationales sont très fortes en Amérique centrale, puis aussi les États-Unis interviennent beaucoup dans les dans le, dans les affaires du pays. Ils ont, être, ils ont été capables de, de lier cette, cette question de souveraineté nationale à la souveraineté a euh, aussi l'environnement donc c'est pour ça que cet événement-là est important au niveau euh, de la de l'identité costaricaine parce que c'est aujourd a aujourd'hui un, un impact euh, vraiment euh, Mémoriel important pour, pour, pour les Costaricains, donc euh, comme étant la première, euh, le premier moment euh, de, de, de combat environnemental, mais aussi lié à, aussi identité à un combat national. d'identité nationale.
0: Mais juste que tu réitères, tu as eu 500 000 étudiants et étudiantes qui sont rendus devant les bureaux du gouvernement pour protester.
6: Oui, mais en fait, il y a eu 500 000. Euh, Personne, majorité d'étudiants, mais aussi des professeurs, aussi des groupes d'activistes, des syndicats, euh, tout ça. Mais ils sont arrivés devant l'Assemblée nationale. Les dernières manifestations qu'il y avait eues en avril étaient plutôt modérées, pacifistes. Mais là, ça a plutôt brassé parce que c'était la journée où que le gouvernement allait signer l'accord avec avec Alcoa. Puis euh, ben, les violences ont un peu plus éclaté. On parle de « fenêtres brisées, OK ». <rire> Mais mettre des poubelles en feu et les lancer dans l'édifice, c'est quelque chose d'autre. <rire> ah, ça peut être le son. Est-ce qu'encore aujourd'hui,
3: le gouvernement américain euh, se, euh, prend des ressources euh, plus ou moins légalement dans d'autres pays d'Amérique du Sud
6: <rire> Euh, c est, c est, je, ça, ça ouvre un autre débat. Je Moi, que, je dirais que c'est pas un débat, que oui, ça le fait. Ils font. Euh, je pense euh, que c'est sujet pour une autre chronique. Oui, <rire> oui. Ouais. Ouais. Euh, puis aussi, les compagnies. Hein, il faut euh, les compagnies, euh, soit américaines ou euh, même les canadiennes. Euh, Barry Gold. Euh, <rire> mais est-ce que, est que
5: ce mouvement-là a eu des débouchés? Est-ce que euh, ça, ça a amélioré la situation?
6: Bah ben en fait, euh, ça l'a permis en. Le contrat, il, il euh, le, le contrat entre le gouvernement et Alcoa euh, a été signé, mais la, 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 la journée du 24 avril a permis la création du Front euh, National de lutte contre Alcoa, qui regroupe encore le une majorité d'étudiants, mais aussi des religieux, des syndicaux, euh, des a des, euh, des activistes euh, qui vont euh, qui vont en fait euh, en fait des en plus les étudiants à cette époque-là ils se faisaient encore traiter d'idéalistes, <rire> de communistes puis de romantiques. Comme, juste pour comme, vous dire quand on vient critiquer <rire> là, les jeunes qui se battent pour l'environnement, ben, les insultes n'ont <rire> pas évolué depuis 1970. <rire> ah ouais,
5: c'est <rire>
2: toujours c'est encore les mêmes. Au <rire> <moins> les
5: gens,
6: <rire> mais, mais
5: en dehors des, des étudiants, des carrés rouges, des professeurs et des biologistes <rire> ouais. euh, la cause environnementale est-ce que ça s'est euh, est amélioré? Est-ce qu'ils ont, ils ont réussi à créer des, des lieux comme ça avec leurs
6: trois employés? Ben c'est ça. En 1975, à cause des pressions du Front de lutte, euh, Alcoa va cesser toutes ses activités au, au Costa Rica. Ah, ah. Le contrat qui a été mis en place va être euh, euh, re euh, comme je me rappelle, Retiré. Bon, rompu, c'est ça. <rire> exact, rompu. Mais euh, en bref, là, j'en arrive au service des parcs nationaux. Cet événement-là vient offrir aux trois employés des services des parcs <rire> nationaux <rire> un, une, quand même beaucoup de, de support euh, national puis aussi, euh, ben, non pas national mais plus au niveau des des, des, des biologistes, des des, des des étudiants donc il y a quand même beaucoup de chemin à faire parce qu'en effet ils sont ils sont que trois euh, ben, en fait plutôt que deux parce qu'il y a un administrateur qui s'occupe des relations avec le, le ministère de l'agriculture ah. euh, donc comment ils vont faire pour aller sortir du support Bien, ils vont surtout se tourner vers euh, l'opinion euh, vers euh, l'international Ou est-ce okay. qu'ils vont aller réussir à aller chercher du support euh, des princes Philippe, euh, Philippe euh, d'Angleterre et euh, Prince Bernard euh, de Londres qui vont lui ordonner euh, ils vont ils vont supporter le projet de conservation il appuyer financièrement. Donc, tu sais, quand t'es capable d'aller chercher <rire> la, quand t'es capable d'aller chercher la royauté européenne, c'est parce que tu fais un bon travail au niveau international. Et euh... du coup, il y a
3: des aides de la Suède aussi. Ou... Oh. <rire> j'ai
6: je, je, pas, pas été
3: plus loin mais peut-être euh, pour la marche aujourd'hui on le rappelle quand même
5: aussi le mouvement de Kattenberg oui oui c'est c'est, une bonne bonne, bonne
6: analogie, bonne
5: analogie. Ouais, ouais. on a ça en histoire des analogies
6: ils vont être aussi beaucoup supportés par, euh, par la première dame du Costa Rica qui est une dame qui est très influente euh, à l'époque, puis euh, ils vont mettre en place plusieurs campagnes de sensibilisation, d'éducation euh, euh, au niveau du gouvernement euh, de, la, de la population locale pour être capable d'aller euh, chercher, le, 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 d'aller intéresser les, les, la population aux enjeux environnementaux. Mais je vais conclure sur ça. En fait, une des choses qui m'apparaît vraiment plus important euh, de mentionner, c'est que quand ils ont pensé leur projet. Euh, quand ils, pour que leur projet puisse porter fruit euh, ils se sont ils, ils ont accepté et en fait ils, ils se sont dit que euh, il fallait que les nouveaux parcs soient créés euh, en des endroits importants pour la conservation en des endroits où le paysage euh, est imp, euh, est fabuleux puis aussi euh, sur des lieux historiques importants de l'histoire costaricaine ici je pense euh, notamment au parc Santa Santa Rosa situé sur un ancien sur un lieu d'une bataille importante dans l'histoire de l'indépendance euh, costaricaine euh, de cette manière, ils se sont assurés que le public costalicain ne s'oppose pas à la création des, euh, euh, des parcs. Puis aussi, en étrayant des aspects de l'histoire dans leur travail, ils ont réussi à lier la population locale à ses propres parcs nationaux, qui, eux en ont fait. Euh, donc, on, ils ont contribué au développement d'une identité nationale fondée sur la richesse de, euh, de l'environnement du Costa Rica, ainsi qu'au développement d'un grand système de parcs nationaux qui, aujourd'hui, attire un grand nombre de touristes, les touristes qui aujourd'hui représentent une part importante de l'économie du pays, ce qui fait en sorte que le Costa Rica a tout intérêt à entretenir ses parcs et ses forêts actuellement. Merci <rire> bien, Merci beaucoup Charles, euh, très 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 bonne chronique euh,
5: Si vous voulez en savoir plus parce que bon, on le rappelle hein, c'est un sujet à l'ordre du jour euh, l'immense majorité des gens en studio euh, étaient à la manifestation tout à l'heure et on s'est déplacé pour vous euh, fidèles auditeurs alors on est bien content d'être ici avec vous Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'environnement, euh, je vous invite à aller consulter la chronique de Sabrina Gaudreau sur l'histoire du plastique, euh, c'est une chronique en deux temps, euh, mm -hmm. en deux semaines euh, en ligne, mm -hmm. et la première de ces deux euh, chroniques est passée à l'émission du 31 mai passé. Euh, donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui J'aimerais remercier à tout le monde d'avoir été là Merci Charles, merci aussi à Elia Merci Joël mm -hmm. merci, avoir merci à été. Elisa, merci à Jean-Félix Et à Julien Et surtout à la charmante Marie-Laurence ben Sans qui on bedro. pourrait rien faire <rire> Je vous rappelle que euh, On répond à vos questions sur les réseaux sociaux On en a pas eu cette semaine Mais si vous avez des questions sur l'actualité ou l'histoire Gênez-vous pas, ça va faire plaisir À euh, nos invités et chroniqueurs D'y répondre à l'émission on vous invite aussi à aller écouter nos chroniques euh, de Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et aussi sur la plupart de vos plateformes de balado diffusion préférées. Bonne fête de semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.